1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, mi querido Jaime, me da mucho gusto eh, recibirte, eh, siempre nos vamos en un Mercedes, hoy eh, pues aquí vamos a tener que estar pensando que estamos en un Mercedes, ¿qué te parece?
0: Bueno, es la idea de hoy, ¿no? La, la, el Mercedes virtual, todas las reuniones son virtuales y por el momento yo creo que hay que mantenerlo así, muy contento de hacerlo así, y, y si lo hacemos con cuidado y con disciplina, ya habrá el momento más pronto de hacerlo realmente en un Mercedes. Entonces, muy bien, contento de estar aquí, Eddie, muchas gracias.
1: Y yo, yo quiero eh, ya probar la nueva camioneta, la B, que salió justo antes de que empezara todo esto. Eh, yo la vi en diciembre expuesta ahí, ahí en un centro comercial en Santa Fe o en un área de restaurantes, y, y me acuerdo que le hablé a José Ramón y le dije, oye, ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? ¿Por qué no la conozco? Y a hoy hoy veo en diferentes medios internacionales que es eh, una de las camionetas preferidas, la nueva de Mercedes. Si te parece, hablamos de esto para empezar y ya luego nos vamos con todo lo demás.
0: Tal, me encanta que, que empieces con eso porque la noticia también que a nosotros siempre nos emociona mucho con la GLB es que se produce únicamente en México para todo el mundo. Realmente ese es nuestro... Auto insignia mexicano para el resto del mundo y, 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 y hace una recepción increíble. Entonces, una camioneta eh, que mezcla lo urbano con lo aún los atributos de una camioneta y que te va a divertir mucho el día que te la llevemos ahí para manejar, te va a gustar y vas a ver por qué en todo el mundo ha gustado tanto a ti.
1: Pero, eh, ¿se vende con, la, con las mismas características al mundo entero?
0: Cada, cada mercado tiene sus características Casi los, los elementos básicos y esenciales son los mismos Pero por ejemplo, y esto eh, no, no quiero sonar este, mal Pero obviamente en, en países como Inglaterra o Sudáfrica Se vende con el volante del otro lado sí. eh, Hay motores diésel en algunos países Hay temas de emisiones en otros países Entonces eh, el, el, el elemento esencial y lo esencial de la performance Y la tecnología de la camioneta es igual Únicamente nos enfocamos en esos detalles de mercado que, que obviamente hay que cuidar y que es lo que el cliente o la ley define en ciertos en otros países.
1: Está preciosa la, la camioneta. Obvio, diseño y tecnología alemana, absoluto, pero eh, producir en México, ¿no?
0: Mano de obra mexicana, todo esto lo, lo estamos fabricando en Aguascalientes y es, es único. Entonces, no te digo, es nuestro vehículo insignia mexicano ahora. Ya lo
1: estamos mostrando en la pantalla, ¿alcanzas a verlo?
0: Sí, estoy viendo varios modelos que tienes ahí, varios colores también. Algo interesante de esta camioneta es que es en dimensiones para el tema de la ciudad, pequeño, Te permite maniobrar muy bien, pero traes una fila trasera, entonces ahí caben siete personas. Y al mismo onda. tiempo puedes bajar todo, si tú eres alguien que durante el fin de semana quiere salirte y puedes echar tus bicicletas atrás, o tu tienda de campaña, o lo que sea, y salirte el fin de semana, pues a pasear. Ya que podamos hacerlo, este es el auto para hacerlo.
1: Pues ya ya estaremos listos para irnos a pasear, para llevárnosla a la playa, llenarla de arena, hacer una noche de luna y... Uno, una champañita o uno de estos eh, aguardientes alemanes que son tan buenos. Man.
0: Bueno, también mezcal que tanto nos gusta.
1: Ese es mejor todavía, ese es el Eso sí. me gusta. Así Oye, es. bueno, eh, pues ahora sí, al toro, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancan ustedes? ¿Ya, ya a, empezó la planta otra vez?
0: Mira, el arranque ha sido global, somos evidentemente una empresa global, paulatino y con mucho cuidado. Eh, sacrificamos mucho los, los nosotros los colaboradores nuestros empleados y, y no ir a trabajar durante un tiempo que la empresa te apoye es un reto tú, tú sabes este hasta mentalmente estar encerrado y hablando o lo que sea pero no es lo mismo pero poco a poco han ido comenzando las aperturas de plantas de manera global primero en China y donde ya estamos creo que casi a capacidad de nuevo trabajando lo cual nos da muchísimo gusto Caray, porque nos da una visión de lo que puede pasar si hacemos las cosas con cuidado y con salud y con el cuidado de todo el mundo. Entonces eso va. En Europa están también, están también poco a poco comenzando ab abriendo las plantas de tren motriz, de transmisiones, de motores para así llegar a la, al ensamble total de vehículos. En Estados Unidos también ya comenzaron. Y en México, bueno, ya tenemos eh, las, los lineamientos que nos marcó el gobierno en días pasados. Eh, primero tenemos que llenar algunas uh, formalidades de, de tema de salud, de certificar que nuestras uh, plantas cumplen con los requerimientos del IMSS de la Secretaría de Salud, para proteger a nuestros empleados. Y poco a poco tener entonces ese inicio, esa de, ese despegue, para que el principio del mes que entra podamos ya trabajar a, a capacidad. Entonces, todo con cuidado y con mucha atención a lo que va a ser cuidar a nuestro recurso más valioso lo que es la gente.
1: Y ahora que eh, arranquen, ¿cómo te gustaría, eh, qué te gustaría que pasara después del coronavirus eh, en el mundo y en Mercedes?
0: Bueno, el, el sueño sería que volviéramos a, 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 al, al día menos menos uno antes de que empezara la pandemia, ¿no? Teníamos en aquel momento un ritmo muy interesante, con muchos lanzamientos, con ventas, con eso eh, no va a pasar, eh, nos nos cambió. La visión, eh, el hecho de venir a trabajar en casa fue una sorpresa, en nuestro caso aquí en México, muy agradable. Uh -huh. Porque siempre existen las dudas, ¿no? Va a funcionar la internet y, y la gente va a responder o no. Yo quiero decir que con mucho gusto la gente se comprometió, se emocionó, trabajó duro, hay mucha eficiencia. Y eso nos abrió los ojos a lo que puede ser... Saliendo de acá algo que ya se estaba discutiendo, pero que creo que ya lo experimentamos y vamos a ir eh, creciendo. Que es todo el tema digital. ¿Cómo te doy más esa experiencia digital para que eh, eh, tengamos inter ir manejando ese intercambio de ideas y emociones no solamente físico, sino también a través del digital se vuelve algo clave, algo que también cambia es uh, más más operativo, yo el tema de la desinfección y cuidado y, y limpieza de los automóviles, cualquier auto que salga de la distribuidora, distribuidora tiene que ir totalmente cli, eh, limpio y desinfectado, o sea, no. eso va a ser ya limpio, el servicio hemos tenido una serie de iniciativas interesantes en el cual mantener la sana distancia recoger tu auto con citas digitales, también que no tengas que ir al concesionario todo ese tipo de experiencias ahora las aunque han sido como hechas a la, eh, de acuerdo a la emergencia, van a cambiar cómo arrancamos, cómo quisiera que arrancáramos sanos, bien, fuertes una economía que ob obviamente por la pandemia tiene sus uh, problemas, pero que volvemos a arrancar con fuerza y con una dirección para poder seguir pues trayendo los vehículos que tenemos que traer y, y también continuando con la innovación que estábamos este, ya enca, encarrilando con todos los temas de autos eléctricos y autos híbridos. Si ahorita uh -huh. no tenemos una conciencia más elevada del medio ambiente y cómo interactúa con nosotros, no sé qué más podemos aprender de lo que sucedió con esta pandemia. Tenemos que reconocer más nuestro ambiente, respetarlo más, cuidarlo más, y, y es lo que tenemos planeado también aún con mayor fuerza saliendo de todo esto.
1: Bueno, eh, hemos visto cómo la fauna, la flora y la fauna ha reaccionado positivamente ante la ausencia de, de personas en el mundo, en Italia, esa famosa imagen de los delfines a la orilla de, de los edificios Venecia. de Italia, en Venecia, exacto, eh, sí. las ballenas en Acapulco, eh, bueno, todo tipo de animales, la, los, todos los
0: La bioluminescencia en Acapulco La Impresionante,
1: Exacto, ¿no? los changuitos en Singapur y en <risa> toda esa zona de, de, de del oriente del Pacífico es, es importantísimo. Ahora bien Jorge, este, Jaime, eh, cuando en Alemania han sufrido muchas crisis eh, han vivido desde eh, el Finales del siglo XIX, el siglo XX, las crisis de guerras, crisis económicas, etcétera, eh, ya estaban ellos o, o, o en su estructura mental, en su estructura empresarial, ya tenían más o menos en mente, me imagino, ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar a una crisis mundial? ¿no? Eh, de, de alguna manera los entrenaron para arrancar, para prepararse en México, eh, que es relativamente nuevo, tendrá 30 años Mercedes eh, México, 25 como planta este, o como empresa mexicana. Eh, les, les dijeron, oye, así se tiene que hacer, así se tienen que eh, preparar emocionalmente y económicamente.
0: En realidad, así específico como dices, no Pero creo que ahí lo importante no es que hayas recibido un entrenamiento rápido Y, y, y mira, aquí está cómo le vamos a hacer porque ahí viene la pandemia Creo que más bien hablas de una cultura eh, Tienes una cultura de, como tú mismo lo mencionaste, guerras, carencias El mismo levantamiento después de la guerra, la posguerra no fue fácil Pero todo eso crea una cultura empresarial que tiene muchos años de respeto, de estar comprometidos, de hacer eh, a veces un poco el piché alemán, ¿no? Hacer las cosas como deben de ser, y esa cultura ya está in, inmersa e impresa también en lo que tenemos aquí como Mercedes Benz. Y esa es parte también, si quieres hablar de la transferencia de tecnología de cultura, es parte también de lo que viene con la marca. No, no viene nada más un auto y unas refacciones, viene toda una forma de hacer negocio. Entonces, cuando Ustedes la pandemia, sí hubo mucha comunicación por parte de nuestros ejecutivos en Alemania y ejecutivos globales sobre, uy, ¿qué hacemos rápido? Pero creo que el sistema en sí ya estaba listo para reacomodarse rápidamente y volver a trabajar en esa dirección. Entonces, ahí es donde ves el, la importancia de tener una cultura durante años sólida que respeta, que sabe implementar rápido y que puede cambiar rápido de dirección. Y, y eso es, son años de entrenamiento, años de trabajar juntos y de ser consistentes en lo que uno hace. Entonces, muy valioso ese aprendizaje y muy valioso cómo nos sirvió aquí en México y también en los países vecinos de, de Estados Unidos, Canadá y los demás países de Europa.
1: Y, y en esta región, que es la región de Estados Unidos, eh sobrevivir a una tormenta eh, como, y en México, por supuesto, con la pandemia, con la economía, con el eh, petróleo, eh, ¿qué tan difícil ha sido? ¿Y con qué eh, propuestas regresarán para eh, los planes financieros, con los modelos que tienen, tienen existencia, tienen inventario, misma pregunta que he hecho a otros colegas tuyos, y eh, ¿qué va a destacar a Mercedes de las otras empresas?
0: Mira, muy interesante. Hemos sido cautelosos en, en esta situación que es única, nosotros no lo habíamos vivido, porque acuérdate, no, yo hablaba con mis papás hace dos, tres días, y hemos sido como una generación que había tenido una situación muy protegida. Ellos todavía tuvieron aquí en México, mi mamá comentaba que les daba miedo de niños salir, que porque la polio y la tuberculosis y no sé qué, sí, o antes, los, 100, los abuelos, sí. la influenza, ¿no? Entonces, tuvimos un periodo muy relativamente largo, que no tuvimos que vivir ese tipo de situaciones y, y globalmente lo mismo. Entonces estamos son, hemos sido cuidadosos y cautelosos en qué tipo de apoyos sacamos y cómo vamos sacando porque no sabemos bien hacia dónde va el mercado y cómo va a reaccionar pero lo que sí hemos hecho es eh, de inmediato eh, a los clientes les estamos ofreciendo 90 días planos planes de 90 días por ejemplo ven por tu auto hoy hoy lo pagas en de 90 días. Había una gran preocupación en clientes que en estos meses de, de, de encierro se les vencía la garantía. Bueno, les hemos extendido automáticamente la garantía, no vamos a perjudicar a los clientes. Hemos estado trabajando también con las redes de distribuidores para um, hablar con estos clientes, protegerlos y ver que si tienen alguna situación, pues que platiquen con la financiera. Nuestros planes Flexibility siguen vivos y han estado más agresivos extendiéndolos a toda la línea. Y aunque hemos sido comparados y nos dicen, oye, eso no es tan agresivo como X o Y, yo creo que el, el, los resultados han sido muy buenos. Mira, en marzo cerramos muy bien con liderazgo en el segmento, lo recuperamos. En el segmento fuimos la marca que más vendió. Uh -huh. En abril, de nuevo lo mismo. Entonces, este, en un mercado que cae y en el que todas las ventas y todas las marcas han caído, creo que somos de la, la que o, o una de las tres que menos ha caído Entonces ahí es donde ves los resultados Eso es lo importante Y el cliente también ha confiado en nosotros En, 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 en dejar su tranquilidad de servicio Con la marca Eso lo apoyamos también con zona a distancia eh, A puerta de, de cerrada Y especialmente con los temas De las vanes Que acuérdate que muchas de las vanes printers Son ambulancias por ejemplo Y entonces también hemos tenido mucho respaldo Para continuar esto Entonces ah, eso bueno. lo vamos a seguir manejando De manera cautelosa mes a mes, para que cuando comience a arrancar el mercado, ya tenga, tengamos entre sí los elementos y las herramientas para hacerlo en donde debe ser. Eh, inventarios, eh, tenemos inventario de vehículos, afortunadamente no demasiado, el inventario también es un costo financiero, pero la red tiene lo que se necesita, nosotros también creo que estamos bien posicionados por el momento para salir adelante y así nos van a saber nuestros distribuidores, creo que al final de abril, acumulado al año, nuestra red en no estaba mal, considerando que han cerrado dos meses, imagínate, que, que mantienen una planta de personal y todo. Yo creo que al final eh, lo que estamos viendo es nuestra estrategia está funcionando y nos va a permitir salir fuerte y con suficientes elementos en la mano para entonces sí empujar hacia donde tengamos.
1: Y eh, algún... ¿Eh? Eh, el... Una, ¿Alguna propuesta especial de, 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 de crédito, de promoción que traigan ya en puerta para arrancar, para anunciarle de una vez a los radioescuchas?
0: Bueno, en este momento no la tengo, Eddie pero te prometo que la sacamos, la platicamos contigo. Por pero favor. yo, de nuevo, aquí es importante otro tema, eh, seguramente va a haber gente que va a terminar desempleada. Tenemos que ver, por ejemplo, con esos clientes, cómo los apoyaron. Eh, los apoyamos, ellos confiaron en nuestra marca, tenemos que ver si podemos implementar o activar una especie de seguro, algo así, para estos clientes que sí, son de nuestros, son leales, exacto, y que y que esperamos continuar su lealtad en cuanto se recupere la economía con nosotros. Pues hay que apoyarse uno a los otros durante estos tiempos.
1: ¿Y modelos nuevos? Eh, ¿Qué sale? ¿Qué tienen para eh, modelos 2021 que arrancan? en agosto, septiembre.
0: Estamos con nuestro programa para traer el nuevo eh, GLA, el GLE, el GLS, GLE, QP, perdón, GLS. Eh, entonces, eso continúa, también continuamos con, y te, creo que lo comenté la otra vez que estuve contigo, nuestro vehículo eléctrico, el EQC, que también espero que termine esto, te lo podamos llevar a, a manejar, y eso también lo tenemos planeado para el, el último trimestre del año. Todo eso continúa y también finalmente un vehículo que es icónico para nosotros en los sedanes, que es la clase E, también sale con un, un facelift. Eh, bueno, es realmente un nuevo modelo, muy bonito, y que también tenemos planeado continuar con su lanzamiento este año. Y
1: tienen mucho inventario, o sea, ¿cuánto, cuando dices que están bien, que están completos, es un inventario eh, excedido porque no hubo dos meses de venta, o, ¿O fueron paulatinamente deshaciéndose?
0: Bueno, el, ya venía, como vienen estos nuevos productos, tú comienzas a bajar, ya veníamos de todas formas en, trabajando en bajar la curva de producción porque luego teníamos que acabar de vender los modelos viejos para, para empezar a vender los modelos nuevos.
2: Uh -huh.
0: eh, de alguna forma, en ese sentido, hemos sido afortunados porque hemos comenzado entonces ya a bajar inventarios desde antes de que comenzara esta situación y eh, también nos está ayudando, si quieres verlo de esa manera que nuestras plantas tuvieron que parar entonces no. no hemos tenido producción nueva fluyendo a la red ni a nosotros todo eso se detuvo y entonces de alguna manera eso nos ha permitido no sobre inventariar sino mantener un inventario razonable dentro de todas estas circunstancias
1: se me acaba el tiempo, querido Jaime, pero eh, te deseo mucha suerte, cuídate muchísimo, tú y tu familia, tus papás también que, que platicamos hace un rato, ya ya sí. están grandes, eh, pues cuídense todos ustedes y ya nos vemos para el arranque, ¿no? Con alguna buena prueba de manejo.
0: Nos vemos para el arranque, eh, yo, yo creo que un par de pruebas de manejo y para ir platicando de la fiesta de tu mamá, que yo, yo, yo ya me noté.
1: La de los 100 años que quiere que... La me... de los 100 años. Tiene 97 y ya me pide la fiesta de los cien. Qué buena anda. Te mando un abrazo, a Jaime. Cuídate mucho. Gracias, a ti a ser, Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, yo voy a ir con Cristian Moreno hasta Valencia, donde platicaré con él acerca de la... Eh, violencia ante la pandemia aumentó o disminuye o se reacomodaron los criminales ¿Usted qué cree? Estamos en 88.9 Noticias Información que sirve en Radio, por supuesto y seguimos, seguimos en Facebook Live eh, dentro de las llamadas que eh, podré eh, comentar Ray Alejandra eh, Cristian eh, Cristian nos saluda, que se compartió eh, luego Ado Iri Leti Marbe eh, siempre está al, al pie del cañón James Vélez, Marisa Tamayo, Manuel Canibe. Y con esto vamos a Noticias Tráfico y Clima y regresamos. Escríbame a Facebook o al 5591-986624 en WhatsApp. Muy buenas noches. Sabía, eh, bueno. Yo creo que todos sabemos que América Latina es la región del planeta eh, más vulnerable a los derechos humanos. Eh, es el continente más mortífero, dicen, para los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y medioambientalistas, según el reporte de Amnistía Internacional. Un efecto del coronavirus, no lo va a creer, es la disminución de homicidios. Por ejemplo, en El Salvador, el número de homicidios entre eh, febrero y marzo... Eh, que empezó todo ese tema de coronavirus, se redujo en 50%. Honduras también eh, tomó nota de disminución en asesinatos en las últimas semanas, lo mismo que en Colombia y en México. Solo en enero de 2020, en México, fueron asesinados casi 2.900 personas. Indica que eh, los asesinatos, aunque son muchísimos, casualmente han disminuido han disminuido con respecto a diciembre. ¿Por qué? Por el coronavirus, porque la gente sale menos. En el Estado de México, que es de los mortíferos, de los más mortíferos, eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eh, indicó que con la campaña eh, Quédate en casa disminuyeron los asesinatos o los homicidios a 42 la primera semana de abril, cuando estaban en la semana antes. 74. En el caso de México, eh, un analista que se llama Eduardo Guerrero asegura que eh, el confinamiento podría provocar otro tipo de crímenes, como el saqueo. Y la violencia familiar. Y todo esto se lo digo porque tengo en la línea hasta España, hasta la hermosa ciudad de Valencia, una de mis ciudades preferidas de, de Europa, eh, a Cristian Moreno. Cristian Moreno Lara es responsable académico internacional y director del área jurídica de la Universidad Internacional de Valencia. Eh, esta universidad y varias universidades están trabajando en hacer un análisis, un estudio, eh, para luego, supongo, emitir algunas recomendaciones eh, de cómo se ha dado la eh, o cómo se está comportando la violencia en el mundo. Eh, Cristian, me da mucho gusto conocerte, muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias también y por, por bueno, dejarme dirigirme a sus oyentes, siempre un placer.
1: Gracias. Eh, podemos hacer un aspecto general de, de cómo está la situación de violencia en el mundo a partir del COVID eh, y de acuerdo a esos estudios que están ustedes haciendo, eh, ¿qué podemos esperar para, eh, terminando, cuando ya se empieza a levantar, que creo que en España ya empiezan a tomar eh, opción de, de cambiar algunas reglas?
2: Sí, bueno, en primer lugar eh, decir que, que, bueno, a pesar de que en España eh, hoy mismo algunas regiones han pasado lo que se ha llamado fase 1 en la cual pues, bueno, ya pueden abrir los, los pequeños comercios con, con algunas limitaciones y, y por fin ¿no? podemos reencontrarnos con aquellos familiares dentro de nuestras provincias. Bueno, aunque, aunque realmente hemos dado un paso hoy, eh, eh, convivimos con el virus, eh, sigue muriendo gente, 180 creo que ha sido el dato de hoy, eh, bueno, es como si, como si hubiera caído un avión, ¿no? eh, parece que estamos celebrando eh, que bueno, que son pocas muertes pero para, para un país como España acostumbrado a, no, no está acostumbrado a estas cifras pues la verdad que es algo escalofriante y bueno, quiero reconocer que, que lo hemos pasado muy mal y, y qué bueno que de alguna forma pues bueno, eh, hayamos eh, servido de ejemplo a Latinoamérica en general y a México en particular, de cómo no se tienen que hacer las cosas, ¿no? y que hayan aprendido también de nuestros errores Así que bueno, primero decir que, que Aún estamos viendo con el, con el virus. Y, como decía, sí es verdad que, que va a haber un antes y un después. Realmente esto es un hecho histórico. Es un hecho que se estudiará en las, posibles, las, las futuras generaciones. Y, bueno, viene, viene un cambio eh, del consumidor. Viene, viene un cambio eh, también, obviamente, relacionado con, con la criminalidad. Lo primero que estamos haciendo, los primeros estudios... Eh, ...estamos trabajando también en la universidad, como otras instituciones... Eh, ...es en cuanto a la, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar... ...que se, se está produciendo eh, en esta época de confinamiento, en esta época de cuarentena. Hemos encerrado, y hay que decirlo sin, sin ningún tabú, sin ningún prejuicio... ...hemos encerrado a la víctima con el agresor, y esto es un hecho, es así... En España hay un 30% de aumento de las llamadas al 016, que es el teléfono de ayuda a la mujer maltratada. Y que, bueno, eh, esto puede parecer un dato malo, pero es un dato bueno, ¿no? Esto también, de alguna forma, se vislumbra que se está eh, haciendo esta, esta denuncia. En este sentido, se han puesto, se han llevado a cabo iniciativas de, como el Gobierno de Canarias, que me parece importante resaltar, como eh, eh, una palabra clave que se está utilizando en las farmacias para que el farmacéutico entienda que estamos delante de un caso de maltrato eh, de género o de maltrato intrafamiliar y así poner en marcha eh, los, eh, el, el protocolo ¿no, de actuación, están poniendo en marcha vías para de la denuncia mediante whatsapp, mediante redes sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque al final pues el, el agresor lo tiene complicado, perdón, la víctima no tiene complicado para llamar a ese teléfono cuando está conviviendo con,
1: con el agresor ¿no? Otra y, de, eh, ¿qué, ¿Qué universidades están eh, unidas? ¿Qué otro, que, o sea, ¿Solamente la Universidad de Valencia o, o hay varias instituciones mundiales?
2: No, por supuesto la verdad es que contra, contra la lucha de, de la violencia contra, contra la mujer hay varias universidades trabajando, hay varias instituciones trabajando aquí, de, como he nombrado el gobierno de, de, de Canarias, gobierno autonómico, el gobierno central también ha puesto en marcha eh, muchas plataformas eh, para, para conseguir, la verdad es que eh, cero queja ahí, la, eh, todas las administraciones han respondido y vamos, podría citar eh, varias universidades pero me, me, daría, me daría parte de la entrevista y sí, quiero, hablar, quiero tocar otros temas también ¿no? que, que creo que son importantes
1: Adelante, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría enfocarte? Eh, ¿Cuál es el key point o el punto álgido más importante de toda esta investigación y, y de lo que está pasando hoy en día considerando la situación del encierro y el COVID? Sí, hay otro
2: aspecto eh, que también estamos eh, trabajando, en mi caso con, con, con la doctora eh, Laura Carrasco, la doctora Iranzo, eh, y es en lo referente a la y producción de material eh, susceptible de sextorsión y susceptible de eh, cualquier tipo de grooming. Me explico. Eh, hemos, no, eh, tenemos datos de que ha aumentado el uso de Internet, el uso de las redes sociales, algo que parece obvio, tanto en cuanto estamos en casa uh -huh. y, poco más, y poco más podemos hacer. Esto ha llevado consigo un incremento del sexting. Quiero recalcar que el sexting no es ninguna práctica delictiva, simplemente, o el uh -huh. hecho de que pues, una pareja eh, pueda intercambiarse fotos, vamos a decir, subiese tono, ¿no? audio subiese uh -huh. tono, algo que parece normal, tanto cuando estamos en distancia física, ¿no? Y tenemos que pensar también en esos eh, jóvenes que, pues, debido a esta situación, eh, no tienen contacto con, con, con su pareja, ¿no? Esto que… que a priori, insisto, no es una práctica que no tiene por qué ser delictiva, sí que tiene sus riesgos, en tanto en cuanto se está aumentando ese material. que eh, Oye, todos hemos tenido nuestro primer amor, y el primer amor no suele ser el último, verdad si se me permite la expresión, y sí, sí. yo te quiero mucho, mañana no te quiero mucho, me enfado, soy joven, puedo tener un momento de rabia, y pasar la foto que me enviaste de tus senos, de tu pene, etc., a un compañero, eh, fíjate tú y de repente bueno, sabemos cómo funciona se corre como la pólvora y aquí esto, pues insisto, puede ser eh, material susceptible de cuando acabe este confinamiento utilizarse como medida de extorsión mm. como grooming o como ciberpulto claro. y así como también tenemos un problema y que ha proliferado mucho en época de confinamiento, con fake News eh, que tanto, bueno, a sus, chan, a sus anchas tanto, eh, bueno, han rodado ¿no? en estos días pues, pues, pues
1: igual con esto. No, y no has estado en México.
2: <risa> sí, bueno, tengo, tengo, tengo información eh, de México y, y bueno, he, he, visto de todo, he visto de todos los colores, he visto fake news de todos los colores y de todas las formas. Y, bien, lo que sí que sería, es interesante desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de la academia, es analizar, no voy a entrar en si puede haber ¿no? una mano negra detrás o un interés político detrás, que, bueno, tiempo habrá de analizarlo, pero sí que desde la universidades deberíamos de empezar a, a pensar y analizar por qué el éxito, y este, el éxito viene muchas veces dado porque la persona, uno porque queremos ser esos líderes de nuestro grupo de WhatsApp y de ser los primeros, ¿verdad?, en, en comunicar la noticia del día, eso es algo que también hay que evitar, y después que ante un fenómeno de esta trascendencia, eh, algo que eh, a lo que psicológicamente no estábamos nadie preparado, eh, el ser humano necesita encontrar una explicación, una lógica a todo esto, alguien que le explique por qué está muriendo tanta gente en todo el mundo, ¿no? por qué de repente en un, en un momento donde se nos llenaba la boca de hablar del 5G, de, de la inteligencia artificial, del big data, el superchase de repente... Eh, algo, de repente, de un día para otro pone el mundo en jaque. Entonces, el ser humano necesita una explicación y es por eso que cualquier explicación le vale y desde una conspiración eh, china, americana, eh, cualquier, cualquier, cualquier situación ¿no? le, 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 le viene bien si le cubre esa necesidad que tiene de
1: encontrar esas cosas. ¿Cómo es la característica de los delincuentes de habla hispana?
2: ¿Cómo es la característica de los delincuentes de habla hispana? una gran pregunta, aquí nos tendríamos que, que remontar a, 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 la, a la mafia, mafia siciliana, a la mafia italiana, eh, a la picaresca española, ¿no? ¿Por, por qué no de posguerra? Creo que, que, que ello, eh, si queremos a, a hacer un perfil del, del criminal eh, de hispan, hispanohablante, tenemos que irnos, ¿no? A esos años 60, a esos años 50 donde bueno, eh, se, se promulgó esa, esa, esa delincuencia organizada. La delincuencia organizada, tal y como la conocemos, nace en esas estructuras piramidales de la mafia, como hemos visto en la, en la, en la película del Padrino, ¿no? ¿Por qué no? Y de ahí un ah. poco ese, ese es el tipo, tipo fértil. Ah, un delincuente, por cierto, que se adapta a la situación y que vemos que ahora mismo, eh, también se está sabiendo adaptar a esta situación. Comentabas que se han producido los suicidios. Sí, es verdad, eh, pero cuidado, eh, que van a aumentar eh, tipo, de, otros típicos, de otras tipologías delictivas. ¿no? Estamos viendo todo lo, todos los ataques que, 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 que tanto instituciones públicas como privadas están recibiendo a través de, de, de la red de ataques.
1: ¿Cambian algo el delincuente mexicano con el delincuente español o el delincuente colombiano u hondureño?
2: Sí y, y
1: no. A ver, son, 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 son pequeños
2: matices. Son pequeños matices, eh, quizá eh, dependiendo de, de la zona, son un poco más agresivos en sus formas, son un poco más radicales a la hora de la ejecución. Eh, pero realmente la delincuencia organizada eh, ahora mismo es bastante homogénea. Eh, y a la par, pues, utiliza estructuras menos jerarquizadas, como estábamos que, que estaba claro, ¿no?, An que antes, pues, eh, sí que había, ¿no? una, una estructura piramidal. Y eh, sí que es muy, es muy importante ese outsourcing, esa conexión que hay entre diferentes eh, delincuentes, bueno, grupos delincuentes o, o cárteres, ¿no? si nos lo llevamos a, a, a de, de, de drogas, ¿no?
1: En México estamos muy concentrados en cómo responder ante este tema del coronavirus, las autoridades eh, eh, pues me parece que han bajado la guardia en el tema de eh, prevención de eh, la delincuencia, eh, del, de la gran delincuencia. Pero en todo el país, no solo en el Distrito Federal, además eh, la gente al salir menos, hay menos consumo de droga en bares, restaurantes, en la calle, eh, hay menos vendedores, los vendedores también están con miedo de, de infectarse, eh, por otro lado, se empieza a acumular droga en las bodegas, eh, porque la droga se sigue produciendo, aunque en menor cantidad, o sea, ya no están los laboratorios de Sudamérica produciendo la cantidad de droga que podrían que normalmente producen, porque tampoco hay quien la compre, pero también hay que eh, llevarla a bodegas, pero no puede, esto es muy importante, no puede mandarse a Estados Unidos en avión, o a otros países, no solamente a Estados Unidos, Estados Unidos sabemos es el gran consumidor de la droga en de, que viene de México y de América Latina. No sé si eh, pasa igual en Europa, pero bueno, quienes sean los grandes consumidores de droga en Europa, pues tampoco lo están pudiendo pudiendo llevar en avión, y los llevan entonces por mar y por carretera, ¿No? Eh, me imagino que así es, Cristian Moreno, eh, responsable académico internacional, y director del área jurídica de la Universidad Internacional de Valencia, universidad que con otras universidades están haciendo diversos estudios del comportamiento de la violencia, de la delincuencia durante y después del de COVID-19. ¿Cómo se está moviendo la droga y qué va a pasar después, eh, do, eh, doctor?
2: Bien, eh, efectivamente, como dices, ha habido una reducción de la demanda. Eh, parece obvio, ¿no? No podemos, no podemos consumir o, o se, ve, se ven la, las, los escenarios proclives al consumo reducidos y se reduce la demanda. Eh, esto primero está llevando... Como, como decía, a intentar, porque al final no olvidemos que aquí hay un, un fin de lucración, ¿no? un, fin, un, un objetivo económico, y están llevando a intentar, a la delincuencia organizada, a buscar otras vías, como digo, ¿eh? por, por la ciber, los ciberataques, esa, 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 ese beneficio económico. Por otro lado, al reducirse la, la demanda, y además también vemos que tampoco está llegando eh, embarcaciones que solían estar llegando hasta, hasta ahora, Proceder eh, desde China con, con, con droga química, eh, vemos que hay muchos enfrentamientos entre cárteles, es normal, ¿no? Eh, baja el negocio, aumenta, eh, vamos a llamarlos, si me permite, el, eh, la guerra entre proveedores, ¿no? Entonces, vemos que también hay muchos conflictos entre, entre diferentes. Pero eso y, siempre ha sido. Eso siempre ha sido, eso siempre ha sido, pero ahora se prevé que se aumente, ¿no? tanto en cuanto se está pasando mal, va la, la luz lucha por el mercado va a ser más encarnizada. Esto es algo que tenemos que esperar y tenemos que actuar la, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían ya estar pensando en protocolos de prevención porque esto seguro se va a dar.
1: Eh, por ejemplo, ¿quiénes son los más vulnerables en, en estos del, delitos criminales actuales? ¿Y cómo afecta a los criminales la crisis social y económica de ahora? Bueno,
2: a ver, eh, empiezo por, por la segunda parte. Afectar está afectando eh, de la misma situación. El, el negocio se ha tenido que poner en stand-by. Yo entiendo que pueden estar un periodo corto de tiempo eh, con el negocio parado, pero no van a poder estar mucho más tiempo. Entonces, eh, las medidas, eh, yo creo que, que bueno, pues se van a saltar y, como digo, vamos a ver eh, una lucha encarnizada por, por, por el mercado. Mucho más de lo que había... Eh. Es un poco lo, 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 que, lo que se va a dar, ¿no? Y luego creo que también va a haber una parte de, de creatividad, una parte de creatividad, que insisto, el malo nunca descansa, el malo siempre piensa en cómo. Eh, normalmente incluso nos gana la carrera para, ¿no? para el uso de nuevas tecnologías, pues, pues igual por ahí van a ir, va a ir la cosa. El otro día eh, se tenía en España un, un rider, ¿no? de, estos que, de estos chavales que reparten comida a domicilio, eh, uh -huh. un rider, eh, que bueno, había pues, una pequeña... Una, una pequeña red de riders que efectivamente pues no, no repartían comida, sino que repartían eh, sustan sustancias. sustancias repartían
1: no sustancias. me digas, como si fueran Uber. Sí,
2: sí, 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 <risa> efectivamente, efectivamente. con sus bicicletas repartiendo repartiendo droga. Es que va vale una parte de creatividad a la que tenemos que estar atentos. E incluso nosotros estamos hablando de cómo utilizar la tecnología para. Eh, poner a la disposición de, 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 del combate contra, contra el, la, este virus, ¿no? como estamos hablando de geolocalización, de cámaras termográficas, etcétera. El malo también, el malo ahora mismo también está pensando cómo usar los últimos avances tecnológicos para paliar esta crisis, porque al final también es una crisis ¿no? para, para
1: ellos. Ok, Cristian, ¿cómo podemos contactarlos, seguir los estudios, eh, plantear dudas, recomendaciones...? ¿Cómo se les localiza?
2: Bueno, a través de, de la web es Universidad Viu con, con V, universidadviU.com y allí pues, bueno, van a encontrar nuestro portfolio. Somos una universidad totalmente online, nativamente online, lo digo porque muchas universidades en 15 días se han tenido que convertir en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hemos nacido y de alguna forma también estamos eh, ayudando a otras universidades que ¿eh? ahora mismo tienen este problema, le estamos intentando ayudar. Y bien, Allí les encontrarán eh, portfolios desde ciencia y tecnología, eh, relacionados con Big Data, con inteligencia artificial, con hiperconectividad, pasando por eh, cuestiones de género en mi área, de tecnología, de salud, de educación. Tenemos siete áreas diferenciadas, muchas situaciones también asociadas a artes, humanidades y comunicación. Allí podrán encontrar nuestro portfolio y bueno, cada vez más tenemos alumnos de, Latinoamericano, de Latinoamérica eh, en general y de, y de México en particular.
1: Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Cristian, eh, te estaré molestando con otros temas, eh, a ver si si ya tengo un par, te voy a escribir ahorita, por favor, Adriana, a ver si me pasas el correo de el doctor o para escribirles en conjunto y tengo un par de dudas que me gustaría eh, volver a abordar estos temas si les parece bien. Con
2: mucho gusto y mi mano tendida para, para lo que necesiten.
1: Muchas gracias, suerte sí. en esta apertura eh, de actividades, de nuevas fases allá en España. ¿eh? Cuídense muy mucho. Muy
2: Igualmente, cuídense mucho. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.